0: Salve e benvenuti a una delle lezioni centrali del nostro corso di logica. Come avete visto, avete sentito da me eh, nelle precedenti lezioni, abbiamo parlato di un personaggio forse più di tutti. Cioè, abbiamo parlato di questo signore che si chiama Kurt Gödel e vi ho detto più di una volta che effettivamente Gödel viene considerato il massimo logico, del, certamente, della contemporaneità, forse dell'intera storia, se dobbiamo sceglierne due, sono Aristotele e Gödel. Ebbene, per significare per l'appunto la sua preminenza all'interno del campo di azione nel quale ci siamo mossi, cioè questa logica matematica, abbiamo dedicato, eh, anzi abbiamo deciso di dedicare e dedicheremo due lezioni a Gödel. Questa di oggi sarà una lezione fatta eh, come al solito, cioè cercheremo brevemente di eh, accennare ai risultati che Gödel ha dimostrato durante la sua vita, anche ad alcuni fatti della sua vita privata, personale e invece la prossima volta ci dedicheremo finalmente proprio al nucleo centrale di tutte queste lezioni, cioè andremo un pochettino più a fondo di quanto non abbiamo fatto con gli altri personaggi nella dimostrazione e nelle idee fondamentali del famoso teorema di incompletezza di Gödel. Ma prima per l'appunto oggi ci rilassiamo ancora e cerchiamo di parlare dei risultati di Gödel in generale, cioè cercando anche di spaziare in altri campi che non sono come vedremo soltanto quelli della logica matematica ma anche altre materie stranamente. Ebbene, eh, Gödel... Allora veniamo appunto al dunque e colui al quale oggi dedichiamo una lezione che si intitola «Un austriaco mica tanto completo». Come mai mica tanto? Beh, certamente eh, ci sono, come al solito, due sensi, un doppio senso in eh, questo titolo. Anzitutto beh, l'austriaco è ovviamente lui che è nato eh, in Austria, a Brno, in realtà all'epoca eh, la cittadina Berno non era in Austria, lo è oggi, ma era in eh, Cecoslovacchia, comunque oggi lo chiameremo per l'appunto un austriaco e anche all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico, Gödel parlava tedesco per l'appunto, né? quindi a pieno titolo non si può dire un esponente della cultura austriaca. Ebbene, eh, come mai mica tanto completo? Ma perché ovviamente c'è un riferimento ai tipi di risultati che Gödel ha dimostrato. Il suo nome è stato legato nel 1930 al famoso teorema di completezza, e questa è la parte appunto di completo nel titolo, e nel 1931 agli altrettanto famosi, anzi più famosi ancora, teoremi di incompletezza. Quindi il mica tanto eh, si riferisce in un primo eh, significato, in una prima accezione, a questo fatto che Gödel dimostrò dei teoremi di incompletezza, oltre che teoremi di completezza. Poi si riferisce ovviamente al fatto che, eh, visto che è scritto in piccolino, no? anche al fatto che Gödel fosse un personaggio piuttosto singolare e certamente oggi lo definiremo anche un pochettino matto. Eh, in realtà eh, morì di consunzione addirittura, eh, spaventato, temeva che qualcuno lo volesse avvelenare e quindi ad un certo punto smise di mangiare e, e in quel modo ovviamente morì. No? Quindi eh, il risultato fu effettivamente come se qualcuno l'avesse avvelenato. Ma questi sono gli aspetti eh, in realtà meno interessanti della vita di un personaggio di questo genere. La La vita di Gödel è stata soprattutto non fatti eh, nel nel mondo fisico ma idee nel mondo platonico ed è di queste che cercheremo appunto di dare una specie di excursus in questa lezione. Dunque anzitutto le solite eh, date di eh, nascita e di morte, Gödel è nato nel 1906 ed è morto nel 1978, quindi eh, 72 anni di eh, pensiero dove è, ha vissuto Gödel praticamente? Beh la sua vita è stata divisa eh, in due parti più o meno uguali la prima parte a Vienna, la seconda parte a Princeton e quindi abbiamo anche noi organizzato la nostra lezione in due parti che si riferiscono ai risultati che Gödel eh, ottenne quando era eh, giovane studente a Vienna e poi invece quelli che ottenne quando era ormai un maturo professore a Princeton. Eccola qua Vienna, questa è l'opera di Vienna, qualcuno di voi se la ricorderà e il periodo che eh, Gödel passò a Vienna naturalmente andando avanti e indietro perché poi quando divenne famoso e in... Comitatività ad andare appunto in America, e, ma di questo parleremo in seguito, il periodo comunque è dalla nascita fino al 1938 e in questo periodo, eh, notate che Gödel aveva soltanto 32 anni quando eh, se ne andò poi definitivamente eh, dall'Austria, per motivi abbastanza ovvi, la data è quella eh, della guerra mondiale, dell'inizio della guerra mondiale, ebbene i risultati che qui vedete, che abbiamo eh, esposto, abbiamo elencato, sono i più importanti eh, del, del suo lavoro e quelli anche forse più importanti della logica moderna, quelli che hanno cambiato l'immagine di ciò che questa materia era all'epoca e l'hanno fatto diventare una parte essenziale della matematica moderna. I risultati appunto che abbiamo diviso eh, in quattro parti per questa prima parte della sua vita sono il teorema di completezza, il teorema di incompletezza, i problemi relativi alla consistenza e i problemi relativi all'intuizionismo, quindi affrontiamoli uno per uno. Ma prima di parlare di questi problemi, diciamo solo una parola sul momento in cui eh, Gödel fu studente. Cioè, eh, guardate qui, 1925, entra l'Università di Vienna, giovanissimo Eh. eh, ovviamente, e e che cosa succede? Succede che viene attratto immediatamente nell'orbita di quello che si chiamava, e si continua a chiamare ancora oggi, il Circolo di Vienna. Questo... Gruppo di eh, filosofi, eh, i i cosiddetti neopositivisti, coloro che agli inizi erano nella scia di eh, Wittgenstein, al quale appunto abbiamo dedicato un'altra lezione, quindi ricorderete alcune delle idee principali di Wittgenstein, in particolare quest'idea del costruttivismo, l'uso, il significato di una parola, il significato di una parola sta nell'uso che ne viene fatto e così via. Ebbene, eh, uno dei personaggi importanti di questo positivismo logico, di questo neopositivismo del circolo di Vienna è quello che viene qui eh, raffigurato eh, con la fotografia, Rudolf Carnap. Carnap era professore all'epoca eh, a Vienna, era colui che eh, agli inizi, soprattutto in quel periodo, era considerato eh, un po' il simbolo del circolo di Vienna, scrisse molti importanti libri, l'immagine del mondo e, e così via. E eh, il motivo per cui abbiamo scritto qua 1925 è che quello fu l'anno, appunto, dicevo, in cui Goethe entrò eh, all'università a Vienna, se ne andò da Bern, eh, dove era nato a Vienna e fu attratto appunto in particolare da questo personaggio. Ed è attraverso Carnap che Gödel sentì parlare eh, per le prime volte dello studio della logica di, di, di Russell, di Wittgenstein, dei problemi che venivano posti anche e soprattutto nella logica matematica e questo fu praticamente il suo allenamento e il suo studio. Perché? Immediatamente, già da studente, molto giovane, come vedremo eh, tra pochissimo, ebbene Gödel risolse alcuni dei problemi più importanti che erano stati eh, proposti per la logica matematica e che sono appunto quelli eh, ai quali ho accennato prima in, eh, in quell'elenco e incominciamo appunto a parlare del primo. E il primo problema è il cosiddetto problema della completezza. Naturalmente siamo ormai ben allenati, a questo problema, e quindi eh, la prima parte eh, insomma, in qualche modo la faremo un pochettino velocemente, perché sappiamo già anzitutto in parte quali sono stati i fondamenti di questi problemi che Goethe ha cercato di risolvere e in parte abbiamo già anche anticipato parlando di questi problemi qual è stato il tipo di soluzione ma adesso è venuto il momento di mettere tutto insieme di tirare le fila di questo discorso e allora vediamo qui un signore al quale ormai, eh, alla cui faccia ormai ci siamo abituati anche per il fatto che eh, c'è soltanto questa fotografia quindi abbiamo continuato a riproporla no, eh, per tutte eh, le nostre lezioni ebbene questo signore è freghe. E come ricorderete nel 1879 inaugura il nuovo corso della logica matematica moderna. Inaugura e scrivendo questo libro che diventa un classico, il libro che si chiama per l'appunto l'ideografia. Che cosa fa Frege in questo libro? Beh, inventa praticamente un nuovo linguaggio, un linguaggio formale, realizza il sogno che era stato di Leibniz di trovare una lingua universale per le scienze, per la matematica, nella quale si potessero esprimere tutti i concetti che erano necessari appunto. Alla sopravvivenza, al linguaggio di, eh, di questa materia. Ebbene, l'ideografia è per l'appunto un linguaggio formale, ma eh, tratta di logica matematica. Eh, pone le basi della logica matematica moderna in che modo? Beh, enunciando per la prima volta, forse in maniera così chiara e così completa, enunciando gli assiomi da una parte della logica e dall'altra parte le regole necessarie a dimostrare i teoremi. Ricorderete che l'impianto assiomatico formale della logica moderna è precisamente basato su questi due concetti, cioè si parte da degli assiomi che sono per l'appunto delle proposizioni che non vengono dimostrate perché si accettano per l'appunto come assiomi E poi si dimostrano teoremi partendo dagli assiomi e usando delle regole. Ora, alcune di queste regole della logica erano note dai tempi dei greci, cioè da Aristotele, da Crisippo, gli stoici soprattutto, avevano analizzato per l'appunto quali erano le regole del calcolo proposizionale, che ricorderete abbiamo trattato abbastanza diffusamente nelle prime lezioni del nostro corso. Ebbene, in particolare, Aristotele aveva anche introdotto, oltre al calcolo proposizionale, quello che oggi noi chiameremo i quantificatori, tutti, nessuno, qualcuno, e aveva enunciato una teoria del sillogismo. Qualcosa però mancava ancora da questo impianto della logica eh, greca per farlo diventare ciò che eh, in realtà era il sogno, per l'appunto per realizzare questo sogno di Leibniz. Mancava l'estensione a quello che oggi viene chiamato il calcolo dei predicati. I quantificatori servono, ma Aristotele li usava soltanto per predicati unari, con un solo soggetto. All'analisi del linguaggio, ricorderete, di Aristotele era soggetto predicato, mancavano i complementi e il soggetto era unico, non c'erano più soggetti. Ebbene, Uno dei grandi risultati di Frege è per l'appunto quello di introdurre un'analisi più generale, di parlare non soltanto di soggetto e predicato, ma di soggetti, predicato e complementi e quindi di permettere l'uso e la considerazione di relazioni a più di di un solo argomento, più di una sola variabile. Ebbene, Frege allora deve enunciare in particolare le regole che eh, stanno, soggiacciono al calcolo dei predicati, alla logica dei predicati e anche gli assiomi per la logica dei predicati. E questo è ciò che lui fa nel 1879 in questo libro che per l'appunto divenne immediatamente, o meglio, è diventato oggi un classico. Ed è il libro insieme a questa data, 1879, nel quale viene identificata la nascita della logica moderna. Gli assiomi e le regole di Frege sono stati enunciati e servono a Frege per dimostrare molti teoremi. Problema potevano essere sufficienti per dimostrarli tutti, questo problema fu enunciato da Hilbert, anche di questo abbiamo già parlato nella lezione dedicata ad Hilbert, nel 1928. Ricorderete che Hilbert parlò anche e introdusse anche altri problemi, che sono appunto quelli che per antonomasia vengono chiamati i problemi di Hilbert, ma di questi parleremo tra un momento, perlomeno di alcuni di questi. Invece qui ci vogliamo far soffermare non sul congresso di Parigi del 1900, ma sul congresso di Bologna del 1928. A quell'epoca Hilbert, ormai vecchio, cerca comunque di continuare a proporre problemi che dovrebbero essere centrali per eh, lo studio che gli sta a cuore e in questo caso eh, dopo eh, appunto 30 anni del Novecento praticamente ciò che gli sta a cuore è lo studio della logica matematica e il problema che Hilbert pone al congresso di Bologna è precisamente quello che viene chiamato il problema della completezza. Ricorderete che nel 1920-21 era stato dimostrato da Post, da Emil Post negli Stati Uniti, il teorema di completezza per la logica proposizionale, cioè per l'analisi stoica praticamente del linguaggio. Completezza significa che gli assiomi e le regole che vengono date sono sufficienti per dimostrare tutte e ovviamente anche sole le verità logiche, quelle che nel calcolo proposizionale vengono chiamate secondo la terminologia di Wittgenstein che abbiamo già visto, le tautologie. Ebbene, il problema della completezza che Hilbert enuncia nel 1928 è il problema analogo a questo qui, cioè sapere se gli assiomi e le regole servono, sono sufficienti e necessari a dimostrare tutte e sole le verità logiche, ma non più per il livello basso diciamo così, della logica per il calcolo proposizionale, bensì per questo livello alto che Frege aveva introdotto per l'appunto per il calcolo dei predicati. Ebbene, che cosa succede? Succede per l'appunto che nel 1930, eccoli qua i due grandi logici moderni, sulla sinistra Gödel e eh, sulla destra Frege, nel 1930 Gödel dimostra che il sistema di Frege è completo. 30, notate, eh, Gödel nato nel 1906, ha 24 anni, quindi è praticamente quello che noi chiameremo oggi un laureando. E Infatti questo è il risultato che lui ha dimostrato l'anno prima, che pubblica nel 1930, nel corso eh, della sua tesi di laurea. La tesi che addirittura risolve uno dei più grandi problemi aperti della logica, è eh, uno dei problemi del grande eh, matematico Hilbert. Che cosa significa il risultato di Gödel? Significa per l'appunto quello che c'è scritto qui, cioè che Frege aveva fatto un'analisi del calcolo o della logica dei predicati che era un'analisi completa, cioè non aveva dimenticato niente di essenziale. Ovviamente non è che avesse dimostrato tutti i teoremi, aveva però eh, enucleato, era riuscito a enucleare gli assiomi e le regole che erano sufficienti per dimostrare tutti i teoremi che si potevano dimostrare, cioè tutte le verità logiche. Questo è ovviamente un grande successo e però qualcosa che tutto sommato era aspettato, come ho detto poco fa, si era dimostrato una decina di anni prima, nel 1920-21 eh, da parte di Post che un teorema analogo, il teorema della completezza, valeva per il calcolo proposizionale, adesso Goethe estende questo teorema, una dimostrazione più complicata, anche perché siamo in una logica molto più potente, molto più eh, sottile anche, ebbene però estende qualcosa che già si sapeva, si pensa per l'appunto no, che si stia facendo un passo avanti e che in quella direzione bisognerà andare perché eh, ci saranno altri, eh, altri teoremi da dimostrare di completezza per altre teorie ancora più forti. E cosa ci può essere di più forte della logica dei predicati? Beh, eh, nel campo della logica forse poco, oddio, si può estendere la logica in altre eh, direzioni, per esempio già Aristotele aveva indicato una delle possibili direzioni, in particolare aggiungere al linguaggio della logica, cioè al linguaggio fatto dai connettivi e dai quantificatori, aggiungere altri operatori che sono i cosiddetti operatori modali. E dunque si potrebbe pensare di dimostrare un teorema di completezza per la logica modale, questo sarà fatto molto più però eh, recentemente, cioè negli anni 60 di questo secolo, da un filosofo che poi è diventato famoso che si chiama per l'appunto Kripke, però non è in questa direzione che eh, Gödel andava eh, perché non era, quello, eh, la moda, non era quella la moda dell'epoca. In realtà quello che interessava fare come passo successivo, dopo la logica proposizionale e dopo il risultato di Gödel per la logica dei predicati, era interessarsi dell'aritmetica, che era in realtà non soltanto più la logica, quindi i fondamenti della matematica, ma il nucleo della matematica stessa. E quindi Gödel cerca di dimostrare, eh, inizia eh, come progetto da post-dottorato, o meglio quello che oggi chiameremo da dottorato, eh, inizia lo studio per la dimostrazione del teorema di completezza dell'aritmetica. In realtà eh, Gödel non si interessa direttamente dell'aritmetica, ma si interessa del sistema dei cosiddetti principi a matematica di White e de Russell, che furono scritti, come ricorderete dalla lezione su Russell, tra il 1910 e il 1913, cioè tre volumi di eh, questa grande opera. Agli inizi del secolo i principi a matematica di Russell e Whitehead vengono considerati il monumento della matematica moderna, vengono considerati l'analogo, soprattutto anche da, da Russell stesso e no? da White stesso, l'analogo degli elementi di Euclide per quanto riguarda la matematica, dei principi a di Newton per quanto riguarda le scienze. Infatti il titolo non a caso viene scelto da Russell e Whitehead apposta in modo da richiamare l'inizio, il titolo della grande opera di Newton, i Principi Principia Naturalis Philosophiae. Questo sistema per l'appunto no? studia non soltanto i numeri interi ma è quello che noi oggi diremmo praticamente una formalizzazione di una versione della cosiddetta teoria degli insiemi e allora il passo successivo per Goethe sarebbe stato dimostrare che gli assiomi e le regole che erano stati enunciati da Russell e White per la teoria degli insiemi, per quella che loro invece chiamavano la teoria dei tipi, ebbene questi assiomi e queste regole sono complete, cioè permettono di dimostrare tutto ciò che è dimostrabile e tutto ciò che si può dimostrare. Ebbene, in realtà qui invece arriva veramente la scoperta, ciò che fa e rende Gödel veramente famoso. Cioè nel 1931 Gödel dimostra che ci sono verità indimostrabili. Qui abbiamo scherzosamente riportato una scena del padrino, del famoso eh, film che parla di mafiosi. Come mai abbiamo parlato di questo? Beh, eh, perché evidentemente la matematica non è l'unico campo in cui ci sono delle verità indimostrabili. Sapete benissimo, per esempio, che Al Capone, il grande mafioso, negli anni 30 fu in realtà eh, catturato Dagli agenti dell'FBI e messo in galera poi alla fine per evasione fiscale, non certamente per i crimini di mafia. Come mai? Ma perché si sa benissimo, e questa è per l'appunto la parte delle verità: che la mafia fa molti delitti, ne compie di cotte e di crude, come si dice. Ma quasi tutti questi delitti sono fatti in maniera da essere indimostrabili, cioè le verità che noi tutti conosciamo riguardo alla mafia, poi quando si portano nei processi, alla fine non si possono dimostrare, quindi i mafiosi non si possono condannare. Ebbene, questa è una metafora che potete tenere in mente. appunto per ricordarvi qual è il contenuto del famoso teorema di incompletezza di Gödel. Nel 1931 Gödel a 25 anni dimostra che anche in matematica ci sono verità indimostrabili, in particolare nel caso dei principi a matematica ci sono delle verità che si possono esprimere nel linguaggio di, questo, eh, di questa famosa opera e che però sono vere per l'appunto ma non sono dimostrabili all'interno del sistema, Il che significa che per la matematica siamo in un caso, in un campo completamente diverso da quello della logica, mentre le verità logiche che erano tutte dimostrabili all'interno del sistema di Frege che Frege aveva isolato, e questo è appunto il contenuto del teorema di completezza di Gödel per le verità aritmetiche e poi via via che si sale per le verità insiemistiche e così via, ebbene ci sono molte verità che sono indimostrabili nel sistema che si sta considerando. Si può cambiare sistema, ovviamente alcune di queste verità diventeranno dimostrabili, che non lo erano prima, però nel nuovo sistema ci saranno altre verità indimostrabili, insomma Gödel mette il dito sulla piaga della matematica moderna, in altre parole la matematica a differenza della logica ha eh, una incompletezza essenziale una specie di malattia e questa malattia è il fatto di non riuscire ad essere catturata da un sistema formale, la verità è oltre sta oltre le possibilità umane che appunto devono sempre risolversi in dimostrazione e eh, che cosa succede dunque? Gödel diventa famoso con questo teorema, ma eh, una delle conseguenze del suo teorema è la soluzione di un altro problema, che era il famoso problema della consistenza. Di questo abbiamo parlato a lungo, quando abbiamo fatto la lezione su Hilbert, nel 1900, ricorderete, al congresso di Parigi, il secondo problema di Hilbert era per l'appunto quello di riuscire a dimostrare la consistenza dell'analisi, cioè la consistenza della teoria dei numeri reali. Oppure, visto che già i numeri reali erano stati ridotti ai numeri interi e quindi all'analisi, all'aritmetica, riuscire a dimostrare la consistenza dell'aritmetica. Hilbert sperava che fosse possibile dare una dimostrazione di consistenza molto elementare e che quindi mettesse al riparo la matematica dai problemi tipo le contraddizioni che agli inizi del secolo erano nate qui e là, no? e ricordatevi, eravamo appunto nel 1900, ebbene il teorema di Gödel arriva come un fulmine a ciel sereno e una delle conseguenze del teorema di Gödel, sulla quale poi appunto ci soffermeremo a lungo nella prossima lezione perché cercheremo di andare, come ho detto, nel dettaglio di questa dimostrazione, dicevo, una delle conseguenze del teorema di Gödel è per l'appunto eh, che la consistenza è indimostrabile. In che senso la consistenza è indimostrabile? Beh, Se voi prendete un sistema formale che è consistente, per esempio come si suppone essere quello dei principi a matematica per l'appunto, ebbene è la consistenza del sistema dei principi a matematica si può dimostrare ma soltanto al di fuori del sistema, non al di dentro e quindi in particolare non attraverso mezzi elementari che sono già in qualche modo tutti esprimibili dentro il sistema. Come mai qui abbiamo messo, come, eh, invece che il, i mafiosi, abbiamo messo un pazzo in camicia di forza? Ma perché in realtà eh, per fare una metafora per l'appunto del secondo, come viene chiamato, secondo teorema di Gödel o il teorema di Gödel sulla inconsistenza, in realtà i pazzi sono la metafora più indicata. Cioè, eh, quanti di voi hanno mai detto a qualche vicino o a qualche parente io non sono pazzo? Le uniche persone che dicono io non sono pazzo sono in genere queste persone qua, che vengono, e soprattutto lo dicono nel momento in cui vengono portate via in camicia di forza no, dai, eh, dagli infermieri verso il manicomio. Cioè le persone sane non possono dire e non dicono di non essere matte. Ebbene, il teorema di Goethe dice esattamente la stessa cosa, solo che nel caso dei sistemi formali della matematica essere sani significa... Essere consistenti, non dimostrare contraddizioni e gli unici sistemi che, che possono asserire, possono dimostrare la propria consistenza sono precisamente quelli analoghi dei matti, cioè i sistemi che non lo sono. Così come i matti sono gli unici che dicono io non sono matto, ecco i sistemi matematici inconsistenti sono gli unici che possono dire io sono consistente. Tutti gli altri che lo sono veramente, cioè quelli che sono sani di mente, non dicono di non essere matti e i sistemi che sono consistenti matematicamente non possono dimostrare la propria consistenza. Quindi ricordate queste due metafore, una eh, mafiosa e quell'altra eh, psichiatrica, per eh, avere in mente per l'appunto no, delle immagini eh, intuitive del teorema di Goethe, che invece vedremo più tecnicamente la prossima volta. Il terzo campo di azione di Goethe è invece è quello che ho detto prima, il, l'intuizionismo. Ebbene, l'intuizionismo, eh, ne abbiamo parlato parecchio nel caso eh, di Brouwer, quando abbiamo dedicato a lui una, una lezione, vi ricorderete, è un tipo di matematica e in particolare di logica costruttiva. Sembrerebbe, sembrava, soprattutto a Brauer, che fosse qualcosa di completamente diverso dalla matematica classica, Brauer chiedeva di scegliere tra eh, la sua matematica intuizionista e quella classica che era invece in qualche modo simboleggiata, capitanata da Hilbert. Sembrava una battaglia di titani, una battaglia di giganti, ebbene Goethe nel 1933 arriva con uno dei suoi soliti risultati e sorprendenti e dimostra che c'è un modello intuizionista della logica classica, cioè in Altre parole dimostra che la matematica intuizionista sarà anche qualcosa di più costruttivo, ma certamente non è qualcosa qua- di, di, di più consistente o sulla quale si possa fare più affidamento della logica classica. Perché esiste un modello intuizionista della logica classica. E dunque se la logica classica fosse inconsistente, se avesse dei problemi, se fosse matta no, nel, eh, riguardo alla metafora che abbiamo già fatto prima, ebbene poiché c'è un modello della logica classica nella logica intuizionista. Anche la logica intuizionista sarebbe inconsistente, anche la logica intuizionista sarebbe matta. Quindi come una trasmissione genetica di questa pazzia e dunque la logica intuizionista non è qualcosa di più solido, di di meglio fondato della logica classica. Se ci sono problemi nella logica classica, questi problemi ci sono già anche nella logica intuizionista. Di nuovo un risultato sorprendente di quelli proprio alla Gödel, 1933. Questi sono più o meno i grandi risultati che Gödel dimostra prima della guerra mondiale. Che cosa succede eh, nel caso della guerra mondiale? Beh, ovviamente succede anzitutto che scoppiano le ostilità. Gödel viveva all'epoca, per l'appunto, in Austria, aveva già avuto grandi problemi eh, psichiatrici, era entrato e uscito da eh, ospedali psichiatrici, da manicomi, perché aveva avuto eh, de- 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 delle gravi crisi nervose, degli esaurimenti nervosi. Però eh, nel 1938 si accorge che eh, sta arrivando la guerra, il 1938 ricorderete è l'anno dell'anschluss, dell'invasione dell'Austria da parte di Hitler e Goethe decise di scappare, di andarsene per l'appunto dall'Austria, se ne va. Ormai è tardi per poter passare l'oceano e quindi è costretto a prendere un treno che lo porta attraverso tutta la Russia e eh, percorre tutta la la parte della Russia fino a Vladivostok. Prenderà di là un piroscafo, una nave, che lo porterà sulla costa eh, californiana dell'America. Dalla costa californiana dell'America prende un treno che eh, lo porterà invece a Princeton. Princeton è l'università di cui vediamo qui eh, alcune delle figure, della raffigurazione, alcuni degli edifici, ebbene a Princeton Gödel vivrà per il resto della sua vita, dal 1938 al 1978, facendo risultati importanti, certamente non più importanti come i precedenti dei quali abbiamo parlato, risultati sulla teoria degli insiemi, sulla relatività, sulla teologia, ai quali acceniamo adesso brevemente. Però volevo dirvi prima che per l'appunto Gödel se ne andò dall'Austria con un certo risentimento, era molto seccato di questo fatto che fossero arrivati i nazisti, non era una persona particolarmente politicizzata, però fino ad arrivare a distinguere tra il nazismo e il suo posto ci arrivava, ed ecco che quindi Gödel rifiuta nella sua vita, poi in questi 40 anni che gli rimasero da vivere, rifiuta sempre non soltanto di andare di nuovo a visitare l'Austria, ma addirittura le onorificenze che l'Austria propose di dargli nel corso degli anni. Gödel ovviamente quando divenne famoso ricevete onorificenze da tutte le parti non ricevete mai il premio Nobel perché come abbiamo già detto forse altre volte il premio Nobel non esiste per la matematica in particolare non esiste per la logica non ricevete mai la medaglia Fields che è l'analogo del premio Nobel per la matematica perché ormai aveva più di 40 anni e la medaglia Fields viene data soltanto a persone che hanno meno di 40 anni e notate la prima venne data praticamente nel 1936 poi non se ne diedero più altre fino al 1950 quindi quei due, quelle due onorificenze, quei due riconoscimenti, Gödel non li ottenne il Nobel e la medaglia Fitz, però li ottenne tantissimi da varie parti del mondo. In particolare l'Austria più volte cercò di dare, di dare a Gödel delle onorificenze, questo suo figlio diciamo così, tra i più importanti, eh, forse eh, insieme a Schrödinger, Gödel è l'austriaco eh, che nel campo della scienza questa, quest, in questo secolo ha fatto di più eh, per portare avanti il nome no, del, del, della sua nazione. Ebbene, Gödel ha sempre rifiutato queste onorificenze, non ne vuole più sapere, sentir parlare. Dell'Austria. Vediamo però che cosa successe a Princeton. A Princeton Gödel andò, non andò in università, andò bensì in quello che si chiama l'Institute for Advanced Studies, l'Istituto degli Studi Avanzati, un istituto che è un istituto di pura ricerca dove ci stavano, per esempio, Einstein, dove ci stava von Neumann, questi grandi menti, dove ci stava Hermann Weil, quindi moltissime persone. E che cosa succede qui? Beh, Gödel si dedica soltanto alla ricerca. Non riesce più ad ottenere questi grandissimi risultati, anche perché quelli erano risultati epocali, li aveva già ottenuti, però continua a produrre delle cose di eh, altissimo livello. E vediamo dunque più da vicino che cosa fece Gödel in questi anni. Beh, anzitutto eh, si interessò di teoria degli insiemi. A teoria degli insiemi in particolare dell'ipotesi del continuo. Vi ricorderete che cos'è l'ipotesi del continuo? L'ipotesi del continuo è praticamente la domanda che chiede quanti sono i numeri reali. La risposta ovvia che voi pensereste, anche io penseremmo di dare, cioè ce ne sono infiniti, ovviamente non vale. Perché insieme eh, a Cantor, eh, oggi sappiamo, che è questo signore che vediamo qui nella, nella slide, oggi sappiamo che di infiniti ce ne sono tanti. Quindi sapere quanti sono i numeri reali significa dire sì, certo sono infiniti, ma quale ordine di infinito? Cantor lui dimostrò che ci sono più numeri reali che numeri interi, cioè che l'infinito dei numeri reali è maggiore di quello dei numeri interi. Il problema però era sapere quanto maggiore, cioè poiché gli infiniti sono tutti ordinati in fila, esattamente come i numeri interi, e c'è l'infinito dei numeri naturali, c'è l'infinito dei numeri reali che è più grande, in mezzo che cosa c'è? C'è qualche cosa, ci sono altri infiniti oppure no? Questo è il grande problema che Cantor chiamò l'ipotesi del continuo, si chiama continuo perché eh, i numeri reali spesso vengono chiamati per l'appunto il continuo, anche perché eh, sono per l'appunto messi con continuità su una retta, ebbene l'ipotesi del continuo chiedeva per l'appunto se ci fossero degli infiniti a metà tra l'infinito dei numeri interi e l'infinito dei numeri reali. Questo problema Cantor cercò di risolverlo, anche lui finì in manicomio più volte perché eh, ovviamente questi studi di matematica sono talmente avanzati che stremano completamente coloro coloro che li fanno. Ebbene eh, lui Cantor non riuscì a risolverlo ovviamente durante la sua vita e nel 1900 di nuovo allo stesso congresso eh, di Parigi del quale abbiamo già parlato poco fa parlando del problema della consistenza ebbene eh, Hilbert propone questa volta il problema di Cantor come primo problema della sua lista di 23 grandi problemi per il secolo XXI. Ricordatevi, il secondo problema era la consistenza dell'analisi, Gödel aveva già risolto questo secondo problema dimostrando che non è possibile eh, dimostrare la consistenza dell'analisi o dell'aritmetica all'interno del sistema stesso. E adesso, quando arriva Princeton, attacca in realtà, il primo problema, il più importante di tutti, quello appunto che Hilbert aveva posto agli inizi della sua lista, no? per significare il fatto che effettivamente era colui quello il problema al quale teneva di più. Ebbene, qual è il risultato di Goethe? Il risultato di Goethe, che Gödel ottiene nel 1938, quindi più o meno nel momento in cui arriva Princeton, probabilmente ci aveva già pensato prima. Il risultato di Goethe è che l'ipotesi del continuo non è refutabile. Voi direte, ma questo è un modo strano di affrontare un problema, cosa significa che non è refutabile? Beh, significa che non si può dimostrare che è falsa e dunque eh, come fa Gödel a dimostrare un risultato di questo genere? Beh, Si inventa un universo che si chiama l'universo degli, dei, degli insiemi costruibili ricorderete, costruibili è ciò che viene in qualche modo identificato con la filosofia, con la logica, con la matematica intuizionista di Brauer, questo è più o meno un'idea analoga, l'idea di Gödel è di prendere soltanto gli insiemi che si possono effettivamente costruire a mano, Gödel dimostra che questi insiemi formano quello che oggi viene chiamato un modello, un universo della teoria degli insiemi, soddisfano a tutte le proprietà degli assiomi della solita teoria degli insiemi e in più soddisfano anche all'ipotesi del continuo. Ed ecco che allora, poiché c'è un mondo in cui tutti gli assiomi eh, della teoria degli insiemi sono soddisfatti e anche l'ipotesi del continuo è soddisfatta, non è possibile dimostrare la negazione dell'ipotesi del continuo, perché se questa negazione fosse dimostrabile sarebbe appunto vera la negazione e dunque falsa l'ipotesi continua in tutti i mondi possibili. E invece Goethe ne fa vedere uno in cui eh, l'ipotesi del continuo non è falsa, in cui l'ipotesi è vera. Questa è soltanto una parte della storia, perché dire che non è refutabile è molto meno che dire che invece è probabile. Ovviamente nel caso in cui una formula, un'ipotesi sia probabile, e beh, se il sistema è consistente non può essere certo refutabile, altrimenti ci sarebbe una contraddizione. Quindi sembrava all'epoca, nel 1938, che questo fosse... Un risultato secondario, cioè Gödel aveva dimostrato che l'ipotesi del continuo non si può eh, refutare, però in realtà ci sarebbe forse venuto qualcun altro che avrebbe fatto passare in secondo ordine questo risultato di Gödel, dimostrando che invece l'ipotesi era eh, probabile. Ebbene invece questo non successe È successe stranamente l'esatto contrario, cioè nel 1963, quindi molti anni dopo questo risultato di Gödel, questo signore che si chiama Paul Coyne dimostrò che l'ipotesi del continuo non è dimostrabile, cioè l'altra faccia della medaglia. In altre parole, Gödel aveva dimostrato che l'ipotesi del continuo non è refutabile, Cohen dimostra che la stessa ipotesi non è dimostrabile, i loro metodi di dimostrazione sono simili, in un caso Gödel si costruisce un universo in cui l'ipotesi del continuo è vera e dunque non si può refutare. Nell'altro caso Cohen si costruisce un universo, o meglio tanti universi, perché poi se ne costruì effettivamente parecchi, addirittura infiniti, in cui l'ipotesi del continuo è falsa e dunque non si può provare. E allora che cosa succede a questo punto? L'ipotesi del continuo, il grande problema, il primo della lista di Hilbert, il problema che aveva fatto impazzire addirittura Cantor, non si può risolvere con i mezzi della matematica moderna. Non è né dimostrabile né refutabile. In altre parole è un esempio di quelle verità indimostrabili che eh, Gödel aveva per l'appunto dimostrato esistere per qualunque sistema matematico. In questo caso però, mentre la dimostrazione di Gödel è una dimostrazione generale, che come vedremo nella prossima lezione in realtà è qualcosa di abbastanza indiretto, fa un uso di una frase che dice di se stessa di non essere dimostrabile all'interno del sistema, e dunque è interessante per i logici, ma non per i matematici, in questo caso invece dicevo, Gödel ha trovato insieme a Cohen un esempio molto concreto di questo suo secondo teorema, di questo suo eh, teorema di incompletezza. E l'esempio è addirittura il più famoso problema della matematica eh, di quegli anni, cioè l'ipotesi del continuo, che per l'appunto non è né dimostrabile né refutabile all'interno del sistema. Che cosa succede in seguito? Beh succede che Gödel si interessa di altro. Una volta che ha risolto i problemi legati alla logica, cioè col teorema di completezza, legati all'aritmetica, all'analisi, cioè col teorema di incompletezza e il secondo teorema che dimostra che la consistenza non si può provare all'interno di un sistema, una volta che ha risolto perlomeno una metà, una parte, del primo problema di Hilbert sulla teoria degli insiemi, che cosa gli rimane da fare? In matematica, perlomeno la matematica che interessava a lui, poco, e dunque si rivolge altrove, si rivolge in particolare a questo signore che come tutti sapete, conoscete benissimo, si chiama Albert Einstein, Einstein come vi ho detto era anche lui un membro dell'Institute eh, di Princeton, era uno di quei signori, di quei cervelloni che non insegnavano eh, e che eh, facevano soltanto ricerca, Einstein e Gödel diventano molto amici e eh, in particolare Gödel si interessa della relatività generale. Nel 1948 scopre una cosa interessante, cioè dimostra un importante teorema nel campo della relatività generale per il quale poi gli venne dato addirittura quello che oggi si chiama il premio Einstein, la medaglia Einstein, uno dei più grandi riconoscimenti in questo campo e dimostra un risultato sugli universi rotanti, cioè scopre che mentre eh, quasi tutti, anzi tutti i modelli che erano eh, noti all'epoca della relatività generale avevano una nozione di tempo assoluta, cioè in qualche modo era possibile, benché la relatività a priori, soprattutto la relatività speciale, fosse qualcosa che andava contro l'idea comune, il senso comune del tempo, ebbene, dicevo, Goethe dimostra che ci sono degli universi in cui non c'è una nozione assoluta di tempo, una nozione comune di tempo, anzi dimostra addirittura di più una cosa molto strana, e questo sì che lo fece diventare quasi eh, un... Um, come dire un personaggio singolare della relatività, dimostra che è possibile fare il viaggio del tempo. Ovviamente eccolo qua, Gödel vestito da astronauta che se ne va in giro per l'universo, notate viaggio nel tempo, ovviamente quando si parla di viaggio nel tempo non, ci si, fa, eh, non si fa riferimento al, te- a- al viaggio nel futuro, perché tutti ci stiamo andando nel futuro, piano piano arriviamo dal passato al futuro. Il viaggio di cui parla Gödel è il viaggio nel passato. E Gödel dimostra, sembra quasi fantascienza, anzi in realtà lo è addirittura, no? cioè dimostra che ci sono dei modelli della, della relatività generale in cui è possibile fare il giro dell'isolato, esattamente come nel nostro mondo facciamo il giro dell'isolato e andiamo, andiamo a, eh, sempre a destra per esempio, ad un certo punto ci ritroviamo nel punto di partenza perché abbiamo fatto tutti i quattro angoli del caseggiato, ebbene nel caso degli universi di Gödel è possibile fare una cosa analoga, solo che questa volta lo si fa non solo nello spazio, ma addirittura nello spazio-tempo, si va avanti, si va avanti, si va avanti ad un certo punto. Punto si ritorna indietro, ci si ritrova nello stesso punto, però nello stesso punto non soltanto spaziale, per l'appunto nel, eh, nelle tre coordinate spaziali, ma nello sp- stesso punto dello spazio-tempo, cioè stesso luogo e stesso istante, si è tornati indietro nel tempo. Cioè il dimostra che il viaggio all'indietro nel tempo non è contrario alle leggi della fisica moderna. Se non piace, come infatti non piace alla maggior parte eh, dei fisici moderni, allora non bastano le equazioni della relatività generale per impedire che si possa fare questo viaggio all'indietro nel tempo, c'è bisogno di qualche cosa di più. Benissimo. Abbiamo visto questa eh, progressione dei risultati di Gödel, partito dalla logica, arrivata alla matematica, risolti eh, magari parzialmente i più importanti problemi, passa alla fisica, studia addirittura questo problema del tempo, dimostra che è possibile fare viaggi nel passato, che cosa gli rimaneva da fare? Ebbene, ormai, quando si è arrivati a questi livelli di astrazione, a queste galassie, eccetera, l'unica cosa che rimane oltre quello è Dio. E infatti Gödel eh, si eh, interessa nell'ultima parte proprio eh, della sua vita, negli ultimi anni della sua vita, della teologia e in particolare affronta la cosiddetta prova ontologica dell'esistenza di Dio. Questo signore che vedete qui è Sant'Anselmo d'Aosta che nel 1079, verso la fine del 1000, aveva dimostrato, aveva introdotto, Una dimostrazione dell'esistenza di Dio, una dimostrazione che fece pensare e fece parlare di sé praticamente per 900 anni, perché è la la famosa dimostrazione che è praticamente una dimostrazione di struttura veramente matematica, che ha un assioma, ha eh, una definizione, ha un enunciato e una dimostrazione. Qual è la definizione? Beh, è una definizione di Dio. Che cos'è Dio? Dio è l'essere che ha tutte le perfezioni. Qual è la sioma? Beh, la sioma è che l'esistenza è una perfezione, meglio esistere che non esistere. E il teorema? Il teorema è che Dio esiste e la dimostrazione? Beh, la dimostrazione a questo punto è banale, perché se Dio è un essere che ha tutte le perfezioni e una delle perfezioni è l'esistenza, e allora Dio ha quella proprietà lì e dunque Dio esiste. Ora, questa dimostrazione poteva andare bene nell'anno 1000 per l'appunto, poi col passare del tempo, con l'affinarsi dei metodi eh, scolastici e, e ovviamente con l'arrivo della nuova filosofia, della filosofia, filosofia moderna con Cartesio, soprattutto del razionalismo, con Cartesio, con Leibniz, con Spinoza e così via. Ebbene, questo tipo di ragionamento continua ad attrarre i filosofi, ma la dimostrazione originaria di Sant'Angelmo non soddisfa più. Ebbene, nel 1970 Gödel studia la versione che Leibniz aveva dato di questa prova ontologica, che era già un rifacimento della versione di, eh, di Cartesia, e ne dà una dimostrazione, una versione puramente matematica, puramente logica. Gödel non credeva nell'esistenza di Dio, però voleva in realtà dimostrare che era possibile riformulare questi argomenti da un punto di vista matematico e farli diventare qualcosa che non avesse gli errori che invece i filosofi precedenti e i santi precedenti avevano in qualche modo fatto. Quindi vedete come questo percorso in realtà è stato un percorso veramente grandioso, cioè Gödel è partito con i problemi forse più terra-terra, cioè legati alla logica, al linguaggio, eccetera, è salito via via eh, nel campo dell'astrazione, È arrivato alla teoria degli insiemi e poi è addirittura arrivato alla cosmologia e all'esistenza di Dio. Bene, questa è stata la lezione che in qualche modo ci ha introdotti al personaggio e ai risultati eh, di Gödel, ma nella prossima lezione affronteremo da vicino questo suo famoso teorema di incompletezza al quale abbiamo oggi soltanto accennato. Vi rimando comunque, come al solito, al sito eh, internet del Nettuno per rivedere queste slide e vi do appuntamento a quella che sarà la più importante lezione del nostro corso, cioè alla lezione sui teoremi e non sul personaggio di Gödel. Grazie e a presto.